0: Boa noite, igreja, que a graça e a paz estejam com todos. Convido a amada igreja a abrir suas bíblias no livro de Neemias, no capítulo 8. Vamos estar lendo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus. E por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse, agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Querido Deus e Eterno Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Queremos, Pai, te agradecer, Senhor, por tocar na tua palavra. Senhor, eu coloco agora a minha vida, Senhor, em Tuas mãos. E te peço, Senhor, que Tu me use como canal de bênção para a vida do Teu povo, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Prepara também o coração do Teu povo para a Tua palavra. Assim, Senhor, eu oro a Ti e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando eu fui ver a escala, né? do mês, eu comecei a perguntar ao Senhor, é, qual o tema, o que eu iria pregar, e o tempo foi passando, pastor Denilson, foi passando e não vinha nada, e nessa semana, o estalo me veio, a alegria do Senhor é a nossa luz, só um minutinho querido, senhor. essa luz me atrapalha muito, tem como, desculpa pastor, tem como? Não tem. <risos> ah, tá. E eu fiquei perguntando, né? E aí veio a alegria do Senhor. Obrigado. E aí falar sobre a alegria do Senhor. Porque às vezes, muitas vezes as pessoas entendem que a alegria do Senhor, o cristão ele tem que estar tá sorrindo o tempo inteiro. Pode estar acontecendo de tudo, mas ele tem que estar com um sorriso aqui, ele tem que mostrar que é crente. E, na realidade, a alegria do Senhor é a nossa força, mas não é isso que as pessoas entendem. E eu quero falar um pouquinho do contexto dessa palavra, porque a alegria do Senhor ela é fundamental em um relacionamento com Deus. Se nós lermos a passagem completa... né? e repararmos o contexto por trás da frase, que Neemias fala aqui, vemos que o povo de Israel foi restaurado na sua própria terra. Então, o que, que aconteceu? Os judeus, eles escutaram que a alegria do Senhor era força num contexto muito complicado da história deles. Eles tinham estado, nas últimas décadas, queridos, é, cativo na Babilônia. Então, eles estavam ali precisando de uma restauração. Então, durante esse tempo de exílio, né, a terra natal deles ela foi completamente isolada. Jerusalém foi dominada por estrangeiros é, e o templo do Senhor foi totalmente destruído. Mas o Senhor ele tem propósito e havia chegado o tempo de restauração. E o que eu quero te falar, queridos, é que o Senhor tem um tempo de restauração para a vida de cada um de nós. E o interessante aqui, que nós vemos, é que Ele restaurou o Seu povo na Sua própria terra. Muitas vezes nós passamos por problemas que queremos sair da nossa cidade, queremos sair da nossa igreja, queremos sumir porque achamos que o problema vai mudar. Mas, queridos, às vezes mudar de cidade não resolve, às vezes mudar de igreja não resolve. E vamos falar um pouquinho em mudar de igreja? Só rapidamente? Eu costumo sempre falar que aonde você é implantado é onde você vai dar fruto. Se você planta uma árvore frutífera, num local, pastor, e na hora que ela começar a florar, que a, vem, vem a flor, depois vem o fruto, você vai arrancar ela e planta em outro lugar, ela murcha todinha. Ela, aí Daqui a pouco ela pega. E a hora que ela começa a florar, você arranca ela e planta em outro lugar. Se você fizer isso três, quatro vezes, ela vai morrer. Assim somos nós, queridos. Nós vamos dar frutos aonde nós estamos plantados. Deus vai restaurar aonde nós estamos. Nós precisamos entender que não é correr dos problemas. Nós precisamos entender que a alegria do Senhor é ela que nos fortalece em qualquer circunstância da nossa vida. Em qualquer tempo da nossa vida. Pela providência divina, o povo re recebeu a permissão para voltar para a sua terra, reconstruir aquela cidade e, consequentemente, o templo também, que eles adoravam o Senhor ali no templo. E nesse contexto, eles não havia apenas uma reforma estrutural para ser feita. Estava tudo desolado, tudo derrubado, mas não tinha só uma reforma estrutural ali, tinha uma reforma espiritual a ser feita no meio daquele povo. E foi isso que o Senhor começou a fazer, porque em dado momento, após a reconstrução dos muros ali da cidade, o povo ele começou a ser confrontado pela leitura e explicação da palavra de Deus. A realidade, à luz da santa palavra, né, os pecados do povo eles começaram a ser expostos e o povo sentiu um peso da rebeldia. Por quê? Por que, que o povo ele ficou esse tempo, né, décadas, se não me engano, 70 anos cativo? Por causa da rebeldia. Porque eles fecharam os ouvidos para ouvir o Senhor falando. Porque eles não se alimentavam mais da palavra. Eles não queriam saber mais do Senhor. E por causa daquela rebeldia, eles foram levados cativos. Eles foram para a escravidão. E conforme, né, eles iam ouvindo, porque os judeus, ele, naquele momento, os levitas começaram a ensinar a palavra para eles. E aí eles começaram um quebrantamento. Porque, queridos, quando nós estamos no Senhor, e nós cometemos um erro, e chega que o pregador, e começa a pregar a palavra, e te confronta, Aquilo ali te traz uma tristeza. Mas é uma tristeza, pastor, de arrependimento. Porque o Espírito Santo está falando com você. Olha, eu estou aqui. Se conserta. Eu te quero. Eu não vou te deixar. E isso traz uma tristeza. Porque, poxa, pequei contra Deus. Eu fui rebelde contra o Senhor. E é isso que aconteceu aqui. Estava acontecendo com o povo eles experimentaram uma tristeza muito grande, porque aqui eles viram, nesse momento eles viram que tudo aquilo que eles passaram foi porque eles desobedeceram ao Senhor. Tem muitas coisas da nossa vida, queridos, que acontecem conosco, que é permissão do Senhor, mas outras coisas acontecem pela nossa rebeldia, por nós não darmos ouvido à voz do Senhor, por nós não sermos obedientes à sua palavra, arrumamos problemas para nós mesmos, e aí quando vem aquele grande problema, e por nós não cumprirmos, muitas vezes não se desviarmos do Senhor, mas um pouco da palavra, se desviar um pouquinho da palavra, já tem brecha, e aí começam a vir os problemas, e começa a vir aquela tristeza, e a gente começa a ficar desanimado, 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 mas nós temos que entender que essa alegria que a Bíblia fala, que Neemias falou para o povo, é essa alegria que nos fortalece quando nós vemos que nós precisamos, nós precisamos voltar para aquele caminho que a Bíblia fala. Eu estou falando aqui não no contexto de se desviar do Senhor, mas as coisas que acontecem no dia a dia. E foi nesse momento aqui, né, de, de tristeza do povo, que Neemias, ele encorajou o povo de Deus, dizendo que aquele era um dia de perdão, de celebração, que aquele era um dia consagrado ao Senhor. Não havia espaço para a tristeza, pois a alegria do Senhor é que fortalece o nosso coração. Mas como eu falei com vocês, porém, a... a, a a tristeza do arrependimento que Deus traz não é para produzir abatimento ou sentimento de morte. O que, que eu quero dizer? Quando nós estamos sentados aí ou em casa, que a gente ouve uma palavra, e a gente, aquela palavra, toca no nosso coração. Né? Eu vou dar um exemplo, erramos contra um irmão mas eu não me dei conta, mas quando aquela palavra mostra que eu errei contra o irmão, aquilo vem e causa uma dor, eu errei, aí eu vou e me conserto com meu irmão, a dor é pelo erro, por ter cometido, mas o Senhor vem conosco e nos fortalece, Dizer que a alegria do Senhor é a nossa força significa que somente a verdadeira alegria vem de Deus. Há muitas formas de alegria que o mundo oferece, mas todas elas são vazias, superficiais e passageiras. Se nós pararmos para pra... analisar, queridos, nós temos, o mundo fornece muitas alegrias. Muitas alegrias. Tem coisas que a gente faz lá fora que é muito bom. Ir num parque com a nossa família não é bom? É uma alegria. Né? Tirar um dia com a família, ir passear com a esposa, ir jantar com a esposa, tudo isso nos fornece alegria. Mas existem alegrias que o mundo fornece que elas são passageiras. Vou dar um exemplo. As pessoas que gostam né, de, de sair, de ir para a boate. E ali elas têm aquela alegria. Às vezes consomem álcool e tem aquela alegria. Eu não estou aqui julgando ninguém, querido. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Mas dá aquela alegria, dá aquela euforia. E aí chega no outro dia, aquela alegria, pastor, acabou. O coração está vazio. É uma alegria momentânea. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor... Essa alegria do Senhor inunda o nosso coração e nos fortalece. Ela nos traz uma força, queridos, que ela transcende qualquer coisa. Eu posso estar triste. Eu posso estar chorando. Mas a alegria que o Senhor traz para a minha vida me dá força para eu vencer qualquer coisa, qualquer obstáculo e para eu seguir em frente. Se pararmos para ver no próprio texto bíblico aqui, Neemias, com Neemias aprendemos que o povo de Deus se apropria dessa alegria através do conhecimento, confiança e obediência à palavra. Tem muita gente que usa como jargão, ah, né, porque é melhor obedecer do que remediar, mas, isso está na palavra, e é verdade. É melhor nós obedecermos a palavra do que nós sacrificarmos. A obediência, querido, não precisa de sacrifício, Jesus já, já se sacrificou por nós, Ele se entregou por nós. Ao mesmo tempo, queridos, que essa alegria nos dá... né? uma capacidade inabalável, né, ao nos mostrar a imutável promessa do perdão de Deus e o ministério auxiliador. O que quer dizer isso aqui? O Espírito Santo é que nos capacita a cumprir a palavra de Deus. Em João 16, 13, diz assim, Porém, quando ver o Espírito da verdade, Ele os guiará de toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Isso explica porque o salmista escreve, né, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração de Deus. Queridos, o que, que é essa alegria? Eu quero contar uma história sobre a minha família, para vocês entenderem o que, que é essa alegria do Senhor. Alegria do Senhor não quer dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis, não quer dizer que nós não vamos passar por tristezas, não quer dizer que nós vamos passar por provações, mas quer dizer que em todas essas coisas nós vamos ter força. Queridos, eu, eu sou o mais velho de quatro irmãos. E quando eu tinha 18 anos, o meu irmão mais novo nasceu. E há 12 anos atrás, o Senhor recolheu meu irmão com 21 anos. E quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu pensei, como está meu pai e a minha mãe? E... quando eu cheguei em Friburgo, e foi uma viagem muito longa, quando eu cheguei em Friburgo, nós encontramos a minha mãe sentada na cama, encostada na cabeceira da cama, em estado de choque. Ela não chorava, ela não falava, ela não ria, ela não esboçava nenhum sentimento. Estava estática. Cheguei, beijei na cabeça dela e ela estática. Arrumamos algumas coisas, né, e cada um foi deitar um pouco para tentar dormir, e dali a pouco eu vi minha mãe se levantar e ir para o banheiro. E ficou uma meia hora no banheiro. E eu fiquei preocupado, eu falei, Simone, minha mãe já tem meia hora ou mais que está no banheiro e não sai de lá, vai lá olhar. Simone foi lá e voltou e falou para mim, ela está ajoelhada orando. Eu falei para Simone assim, então ela está no lugar, na presença de o único que pode consolar o coração dela. E levantamos, no outro dia, fomos preparar tudo, enterro, tudo. E daqui a pouco a minha mãe entra pela capela. Minha mãe estava chorando. A minha mãe estava triste. Mas não estava desolada. Porque ela buscou força no único que poderia dar. Ela buscou a alegria do Senhor. Que fortaleceu a vida dela. Então, o que eu quero te falar é o seguinte, por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, porque nós encontramos força, é no Senhor. Não é essa alegria de eu estar rindo para todo mundo, toda hora, aconteceu uma, uma coisa muito terrível e eu estou lá com um sorriso, que eu quis falar para vocês antes, não é isso. Mas é saber que em meio às tempestades, em meio às tristezas, em meio às desolações, nós encontramos força no Senhor. O povo, ele estava praticamente destruído, tendo que restaurar tudo, toda aquela cidade, tudo aquilo. Mas Neemias fala para ele, alegre-se, porque a alegria do Senhor é a tua força, e a alegria do Senhor, querido, é a nossa força. Nós precisamos buscar essa alegria, porque o mundo, a alegria é passageira, mas na presença de Deus, ela é constante, e como, a alegria do Senhor, nos fornece, força, os filhos de Israel, lamentaram, por não terem cumprido a lei, eles se sentiam, irremediavelmente, separados de Deus, mas a palavra de Deus, diz que Deus é, amor, querido. então assim, por mais desobediente que aquele povo tenha sido, Deus não os abandonou, Deus permitiu que eles ficassem cativos, mas Deus não os abandonou, Deus trouxe de volta, Deus mostrou para eles o erro deles, e Deus restaurou aquele povo. Então, eu quero te falar que Deus ele é comprometido conosco 100%, ainda que nós venhamos a errar, o amor dEle não muda para nós para conosco. A alegria do Senhor nos dá força para alcançar a graça e salvação de Deus. Em Sofonias 3,17 diz assim, ó, porque o Senhor teu Deus, o Poderoso, está no meio de ti, Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar -se te em ti com júbilo. E é isso que nós precisamos entender que é através dessa alegria que nós vamos obter a força. E o que, que a Bíblia diz sobre a alegria do Senhor? A gente precisa entender, queridos, né? no hebraico, o original para a alegria, nesse contexto de Neemias, aqui de 8, 10, dá-se o nome de Shedvah que significa felicidade. Porque a gente precisa entender, queridos, que quando Deus lá atrás mandou Adão colocar o nome em todas as coisas, no hebraico, cada palavra tem um significado. E nesse contexto, Shedivah significa felicidade ou regozijo. E vem de uma palavra que, que chama Shad, Shadah, que traz a ideia de união depois se relaciona com a chade, que significa unificação. Então, se dá a palavra chadivad, que significa tenho alegria de estar unido a Deus. Então, a nossa união a Deus é que nos traz essa força. É que nos dá uma força inabalável uma força que às vezes a gente não entende, vou contar outra história para vocês, há uns anos atrás, eu estava com um problema muito sério financeiro, mas eu estava, pastor, com uma força no Senhor, eu olhava para as coisas, e um dia eu cheguei para um funcionário e falei assim, rapaz, eu estou numa alegria que eu não estou entendendo, falei para ele, como é que está a sua vida? falou, está complicada, né? endividado, toda hora um cobrando, mas queridos, eu vinha para a região do lado trabalhar, e a minha vontade de um senhor era é tanta, que aonde tinha um culto, tinha igreja, tinha culto, meio dia eu parava e ia para o culto, aquela vontade de buscar aquela alegria, e eu falava, cara, é uma alegria que transcende qualquer entendimento, e essa alegria queridos, que nós devemos buscar, é essa força no Senhor que nós devemos buscar. E o que é essa força? A força que Deus nos fornece é a sua graça. A cada um nos foi dado a graça. Em Efésios 4, 7 diz assim, ó, e, a, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, queridos, louvamos a Deus pela graça gloriosa que ele derramou sobre nós, que pertencemos ao seu filho, nós fomos comprados por um preço muito alto, o sangue de Cristo, e nós pertencemos a Cristo, e não adianta ninguém te falar nada, desde o momento que você aceita Cristo, você é marcado por Cristo, você é dele, Todas as coisas que você faz tem que ser por ele, para ele. E nós precisamos, queridos, entender esse ponto. Que nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. E quando eu falo em amar o Senhor e se dedicar ao Senhor, né? eu falo assim, não, mas eu vou aos cultos. Eu não estou falando em vir aos cultos. Os cultos você tem que vir mas se dedicar nele a todo instante da sua vida. A palavra de Deus diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe por que, que Ele satisfará o desejo do teu coração? Porque se nós estamos conectados a Deus, nós vamos fazer a vontade dEle e não a nossa. Porque a palavra de Deus também diz, pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjar em vossos deleites. Mas quando nós estamos completamente conectados ao Senhor, ele nos inunda com a sua alegria, Ele nos, nos dá essa força e nós queremos fazer a vontade dEle. Eu me lembro uma vez de uma oração que uma pessoa fez, e aquela oração eu tomei para mim, pastor. E aquela mulher orava assim, Senhor, toma o meu coração, para que o meu coração seja o teu coração. Para que a minha vontade seja a tua vontade e a tua vontade a minha vontade quando nós buscamos fazer a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida, nós temos força para suportar qualquer circunstância dessa vida. Porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo. Sabe o que ele quer dizer, tem de bom ânimo? Olha, extrai a força de mim. Porque eu estou com você. Eu vou te dar condições de você suportar todas as coisas desse mundo. Você sabe por que tem muita gente que se desespera, querido? Tem muita gente que tenta o suicídio? Porque ainda não experimentou a alegria do Senhor. E o Senhor quer se revelar para todos nós. O Senhor quer que todos nós venhamos a ter essa força, a ter essa alegria. E olha, se nós pegarmos a Bíblia, queridos, nós vamos ver vários versículos, e eu separei alguns, né, onde a Bíblia fala mais sobre a força do Senhor. Filipenses 4, 13 diz assim, ó, Tudo posso naquele que me fortalece. 1 Coríntios 16, 13, e Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Deuteronômio 24, diz, pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Em Salmos 31, 24, diz: Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Segundo as Crônicas, 15, 7. Mas sejam fortes e não desanime, pois o trabalho de você, de vocês, será recompensado. Então, a alegria do Senhor é a força, ela traz a plenitude, quando aceitamos a sua provisão de justiça, pela graça nos reúne, para que possamos desfrutar da sua alegria, da sua presença. Então, querido, nós precisamos nos regozijar da presença de Deus, precisamos nos alegrar, precisamos buscar a cada dia mais. Eu não sei o que você tem passado, não sei como está a sua vida hoje, mas de uma coisa eu sei, se você buscar essa alegria o Senhor vai te fortalecer e você passará por todos esses problemas, glorificando a Deus, sabendo de uma certeza porque a alegria do Senhor é nossa força e ela aumenta a nossa fé e é uma fé queridos a fé não pode duvidar em nada e quando nós pegamos o senhor sim para nós, tu é meu, tu é meu, vem essa força para a nossa vida, e você vai vir os problemas, e você vai passar, passei mais um, deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. esse ano eu fiz 29 anos de casado, nesses 29 anos foram muitas lutas, né amor, o pastor acompanha a gente aí uns sete, né, minha esposa já passou, se eu não me engano, por cinco ou seis cirurgias. Né? E sexta-feira agora ela vai passar por mais uma. A gente se preocupa? Sim. Está abalado? Não. Por quê? Porque o Senhor tem nos sustentado. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, assim, queridos. Se eu falar assim, se apegue ao Senhor, eu falo, mas eu estou aqui. Mas não é só de presença de estar aqui, é de coração, é de espírito, é se entregar totalmente para Ele. Porque se você buscar, se você meditar na palavra, se você cumprir a palavra dEle, pode vir qualquer luta, pode vir qualquer aprovação, que a força do Senhor vai estar em você, e você vai vencer. Amém, queridos? Vamos ficar de perto? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, te louvamos, te bendizemos. Te agradecemos, Pai, por termos o privilégio de estarmos aqui para cultuar a Ti, para buscar a Tua presença. Deus, Senhor, muito obrigado por esses momentos. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, se tem alguém aqui nesta noite que ainda, Senhor, não experimentou essa alegria, que ainda não tem essa força. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus, que tu venha, Senhor, tomar agora o coração dessa pessoa, que o teu Espírito Santo agora venha falar o coração dela, e que a tua alegria, Senhor, venha inundar o coração dela. Aqueles que estão em casa, Senhor, nos assistindo, Pai. Senhor, nós sabemos, nós cremos na tua palavra, porque realmente, Senhor, a tua alegria é a nossa força, e que possamos, Senhor, Estar sempre, Pai, Senhor, contigo. Que Tu venha, Senhor, tomar os nossos corações, a nossa vida, Senhor. Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um aqui, Senhor. Eu apresento, Senhor, a necessidade de cada um a Ti. E te peço, Senhor, nos dá a vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.
1: que a minha fé é provada tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales desertos e mares que atravessam me levam pra minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar Diga isso Se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer a Sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
0: Que Tu nos ajude, Senhor, a cada dia, Pai, rompermos em fé. Senhor, que Tu, Senhor, que a Tua alegria, como foi falado, ela venha inundar o nosso ser. Agora, Senhor, eu Te peço, Senhor, nos leve para os nossos lados e braços da Sua santa e gloriosa paz. Que tenhamos, Pai, uma semana abençoada, Senhor, que Tu seja conosco. Que todos os nossos sonhos venham estar diante de Ti, Senhor. Pai, muito obrigado por, por, por tudo. Agora, Pai, despede o Teu povo... Embaixo da Sua santa e gloriosa paz. E assim, Senhor, eu Te peço. Em nome de Jesus. E dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O grande amor de Deus, o nosso Pai... E as eternas consolações do Espírito Santo... Estejam com todos... E todos digam, amém. Queridos, não saia sem cumprimentar o seu irmão. Que Deus os abençoe.